0: Etter den uken her så tänker jeg at uh, mine journalistkolleger er veldig glade for å samles i Tønsberg, hvor det skal uh, feire gravesjournalistikk på den årlige skupkonferansen, og der er det mange gode bidrag, og en påminns om at journalister ikke bare er uh, ubrukelige og driver med tant og fjass og politisk samrøret. Men, vi skal også snakke om ulikhet, og vad forbinder du med det, Ola? Uh,
1: akkurat uh, i dag så er det faktisk Ole Gunnar Solskjær, som uh, vi nå har fått vite har fått uh, managerjobben i Manchester United permanent, og får da en årslønn på svimlende 80 millioner kroner, ifølge britisk presse, og det er jo helt vanvittig. Lite,
0: altså. Bare tjener vi de det spissende der, tjener de ikke de mer enn Vi, uh, vi ska snakke om uh, ulikhet eh opp mot rike redere som kanskje ikke betaler regningene sin alltid og så skal vi også snakke om raddy så ungdommen hvorfor eh samler alle seg på ytre-venstre venstrefløy nå a propos SVS landsmøte
2: I think it's a disgrace. Det sus vi litt spesielt.
3: Dag då, da eh dre med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Vi snakker jo bare hvis ja, verdete. You are fake news.
2: Go ahead.
0: Denna la Vege fram sin efterlängtade granskning av eh, giske saken eller eller närmare bestämt av denna Bar vulkan videon. Eh där be, de beklagade igen men eh, Mats Rönning, nu är en ledare av presselodsen. Eh hva var det egentligen Vege beklaget
3: där? De beklager jo flere ting, og det er jo en rapport som inne håller en god del selverkjennelser fra VG-huset. De beklager hvordan de har behandlet Sofie, altså kilden i saken, hvordan kontakten med henne har vært underveis. Og de har også beklaget det sitatet som sto på trykk, som de sier hun ikke kan stå inne for.
0: Det er likevel for, kanskje særlig for utenforstånd, men også for oss journalister egentlig, litt sånn eh, reisespørsmål om hvordan begge dele kan være sant. Altså, VG sier at de tror på Sofie, men samtidig virker det som de også tror på journalisten sin, at han altså ikke har fabrikert et uh, utsang. Hvordan kan begge dele være sant?
3: Nei, dette, er, dette kan framstå som et paradox Vi var litt inne om dette her i forrige runde, Marie, da vi snakket om sitatreglene i norske presse. Til syvende år siste så handler det om at, at det står litt ord mot ord her. Det var to mennesker som var til stede under samtalen på McDonalds, det var hva jeg forstår, eh, og bare de to kan egentlig vite vad som ble sagt. Og så vet jo alle som har vært i en samtale, enten det har vært en uh, fuktig kväll eller med uh, ekte felle, eller venner. De serverer eller
0: ikke alkohol på McDonalds. Nej
3: det, det var ikke meningen av annet i det, det. Men poenget er det at selv om man har vært i en helt uskyldig samtale, så kan man ha en ulik oppfatning av hvordan ordene falt. Sa han eller hun det, eller mente han eller hun det, og det er vel kanskje det vi har sett ett eksempel på her da.
0: Ja, fordi at ø, journalisten mener at han har gjengitt meningsinnholdet i det hun fortalte ham når, sier, når han gjengir citatet «Det ble litt mye».
3: Ja, og det er et nøkkelbegrep. Jeg har utenlandske journalistkolleger som er himmelfallende over den norske praksisen, at det er sånn vi opererer. Hvordan kan det dere gjengi et meningsinnhold? Hvordan vet dere vad det mener? Du må jo forholde deg til de ordet til sitatene, og så får leseren selv tolke vad som ligger i dem. Men det er jo sånn vi opererer. Det har vært den norske standarden. Det handler jo om at man, det kan være så praktisk, praktiske tilfeller så kan det dreie seg om at et intervjuobjekt bruker et ord enten feil, eller bruker et ord eller begrep som leserne flest ikke kjenner til, og da må man jo gå i en viss form for forhandling med kilden sin det ordet der, det app kan vi ikke bruke, for jeg tror ikke folk vil forstå vad du mener med det. Og alle som har tatt opp noe på Bonn, eller hører på denne podcasten, så vet de
0: at, at folk snakker i halve setninger og alt det er helt precis.
3: Det er helt riktig, og jeg har snakket med statsminister Erna Solberg mange ganger. Hun har det ved seg at hun er veldig flink muntlig. Når du prøver å skrive ordet det hun skriver, så henger ikke alltid setningene sammen. Og det har inte fælles med en annen statsminister som fick dette i fleisen av en portrettskribent som heter Nils Gelmyden. Det tror sikkert, Marie. Det Han var gro. Skrev, ja, det var gro. Han skrev orett hva hun sa, og det var, det var ikke, totalt usammenhengende. Veldig vanskelig å forstå. Ja.
0: Ja. Så en brittisk, uh, brittisk sitatpraksis der hadde ikke gått. Men nå er dette såpass uh, alvorlig, fordi at, uh, det er jo litt av kjernen i denne VG-saken, at Norsk Pestforbund uh, faktisk har sett ned et utvalg, så vidt jeg forstår henne og sånt for å se på sitatpraksisen. Mm.
3: Det, det synes jeg er veldig interessant, og det blir en veldig spennende diskusjon, uh, og vi åpner jo opp her noe som vi har diskutert i mm. denne bransjen mm. lenge. Uh, det er mange hensyn å, å, å ta. Uh, det du risikerer er jo at journalistens stemme trer i, uh, fram i større grad faktisk, uh, paradoxalt nok, i teksten, Vi at du er nødt til som du heter. Du er mm. å, å indirekte til å altså, altså gjøre om et sitat i indirekte tale, prøve å oppsummere hva um, intervjuobjektet egentlig mente da, i indirekte tale, Um, det kan også uh, Kanskje skape en mindre dynamik I teksten, og de sitatene du da Gjengir i anførselstegn Kan være veldig krevende for leseren Å forstå innholdet av Det vet alle som leser brittisk-amerikansk aviser At de kan være fryktelig krevende Å, 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 å kodekneke Så mer
0: presist, men mindre forståelig
3: Ja, det kan i hvert fall være en, et, et utfall, og, og jeg viste jo til Hvordan vi jobbet i NTB med, med Stortingsdebatten, jeg, jeg husker jo Jeg skal være litt indiskret og komme med en litt en hemmelighet fra denne stortingskjellerkontoret til NTB. Der jeg satt jeg og med to og flere, for så vidt også. Erfarene NTB-journalister, han ene, han kastet pennen i bordet etter å ha hørt en av stortingsrepresentantene, og så sa han de skulle visst hvor mye insats vi legger i å få dem til å framstå noen, noenlunde sammenhengende på trykk. Um, og, og det var da en frustrasjon som hadde kommet, fordi... Um, ja, man snakker muntlig, sånn som jeg gjør nå. Det er stopp og stans, og det er innskutt til bisetninger, og man starter en setning og avslutter en annen. Og, og sånn er det jo man snakker, og det er jo krevende da kanskje få festa det ned papir, på, på papir.
0: Ja, og det som er farlig med dette at man gjengir meningsinnholdet er selvfølgelig også at leseren ikke får en eh, opplevelse av hvordan det mennesket har avlevert replikkene, hvordan stemningen har vært, og i dette tilfellet har det jo vært da et ett sitat som kanske då hörs lite odiöst ut men syns själv ment att det ikke var så farlig.
3: Ja, og noe av håndteringen her i etterkant som vi jo eh, kanskje fortsatt er litt nysgjerrige på, handler jo nettopp om i hvilken grad man var enige om dette i etterkant, for det er jo hele klua her. Altså, eh, jeg kan omformulere dine setninger, eh, presentere meningsinnholdet sånn som jeg eh, oppfatter det, men da skal jeg jo forelegge det for deg i etterkant. Vi skal bli enige om at dette er en god beskrivelse av din Mening Det hjelper mennesker som er uvant med å formulere sig, som er dårlige i norsk for eksempel, men poenget er at man skal ha en enighet i etterkant om at man kan stå inne innenfor sitatene, og da har vi denne, dette med citat. Sjekk. Og det kan jo foregå både skriftlig og som vi da, i dette tilfellet i, i VG-saken har hørt, har foregått muntlig. Og når det foregår muntlig, så har det jo eh, heller ingen mulighet til å sjekke i etterkant om det virkelig er riktig, sånn som journalisten i dette tilfellet insisterer på, at sitatet ble eh, godkjent over telefonen.
0: Mm. Men... Gart Steiro som uh, genom denne rapporten uh, ikke kommer så veldig heldig ut, og det ble stilt flere spørsmål om han skulle gå, han blir sittende. Men en som uh, gikk i dag, torsdag ettermiddag, uh, det var justiseminister Thor Mikkel Vara, og det var vel som ventet.
3: Ja, det var som ventet. Vi har skrevet i Dagblad i flere sammenhenger det nesten uansett utfall av eh, siktelsen eller saken mot eh, samboeren hans så ville det være vanskelig å se for sig at en justisminister kunne fortsette.
0: Ja, for nå er siktelsen også utvidet til å omfatte samtlige hendelsene.
3: Ja, og, og, og i det tilfellet hvor den hadde blitt frafalt og da hadde det vist være en grunnløs siktelse i utgangspunktet så kunne man ha stilt spørsmål ved hvordan samarbeidsforholdet ville vært med, mellom justisministeren og justisministeren. Han er jo ansvarlig for landets påtalemyndighet, den samme påtalemyndigheten som har tatt ut siktelse mot uh, samboeren hans.
0: Men hva, hvilket nummer vil det nå? Jeg har mistet ja. oversikten. Hvilken er to, justisminister er vi inne på nå?
3: Her er det to skoler. Hvis du tar med de midlertidige, uh, Per Sandberg og nå Jon-Georg så er han den... Uh, altså da, da er vi på nummer 6. Jon-Georg Dahlø nummer seks, sånn at den uh, neste, for det er... Um, eh, hvis ikke John Georg Dales selv skulle fortsette permanent, da, som jo er en mulighet, selv om den kanskje ikke er den mest sannsynlige, så vil eh, landet få den syvende justitsministeren eh, siden eh, regjeringsskiftet.
0: Eh, jeg tror det er nesten en uslålig rekord, så hvis ikke Erna og Høyre blander sig inn i den, så kan vi få nummer 8 og nummer 9 og nummer 10.
3: Ja, Nei. og det er jo noe vi diskuterer nå, om Høyre kan komme til å overta Justitiedepartementet. Sannsynligvis så kan det også hende at vi har fasiten og folk hører denne podkasten for det kommer et statsråd i morgen der disse, disse forholdene kan bli avklart. Men i øyeblikket så gjør vi jo det som er en veldig morsom øvelse, og det er å spekulere på navn, og så får vi se hvor godt vi treffer når fasiten kommer. Og jeg har et lite tips til alle politiske nøyder der ute,
0: det er å høre på denne podcasten, fordi at hver gang vi går i studiet, for å spille den inn, så skjer det et eller dramatisk i norsk presse eller norsk politikk. Så følg med. Det skyller en slags vekkelse over landet igjen. Kidsa, som jeg har funnet ut at det ikke får lov til å kalle dem, men ungdommen, barn og ungdom, da, tar til gatene i klimademonstrasjoner. De stemmer Rødt og sv og selvfølgelig også MDG. Denne uka har sv landsmöte och de är i medvind. De har ligget høyt i meningsmålingen i hele vinter, men det som er uvanlig er at rødt også ligger høyt. Og dette ska vi snakke lite om, komme till bunns i dette fenomenet. Og da har vi fått en som er, jeg vet nesten ingen som er mer kvalisert til å mene om dette här. Beate Nossum, leder i det grønne PR-byrået Footprint, tidligere rådgiver for Kristin Halvorsen, tidligere politisk redaktør og tidligere Dagblad-kommentator. Altså, det,
2: det er mye rart man skal holde på med. Da,
0: da vet du mye om vad som foregår på, på venstresiden. Hva, hva er det som gjør at disse partiene, to partiene på Venstreflame for å ta de først er, har så tiltrekning på
2: de unge? Ha, jeg tror det var to ting i hovedsak, og det ene er litt kjello snakk om altså Arbeiderpartiets stillstand. Så hvis vi fokuserer på, hva skal si, den andre hovedtrenden, så er det jo en sånn ganske kraftig radikalisering ehm som skyldes at eh, ungdomen opplever at vi står i en tid hvor man på en måte må ta stilling til store saker og store spørsmål så fra det at man tar stilling til om man på en tilhører den ene eller andre blokken, om man er liksom sosialist eller, eller kapitalist eller, eller sånn som vi tenkte kanskje når, når jeg var ung, at vi tilhørte på en måte det røde, de røde eller det blå så er ungdommene i dag utrolig mye mer saksorientert Aksjonistiske vil du si det. Ja, aksjonistisk, men det er som er interessant at det gjelder bara ungdommen heller mm. fordi uh, det har vært mye snakk om siste siste par årene viktigheten av å ha liksom saks eierskap og det vi ser nå med de partiene som uh, hva si, blomstrer virkelig på venstresida hvis vi tar med senterpartiet i tillegg så er det jo det at de tar tag i enkel saker, tydliggör dem på en väldigt tabloid måte och så knyter de massor av känslor till de här sakerna. Och så har vi då resten av det politiska landskapet här arbetarpartiet som svarar med ett slags rationelle, liksom på den ena och den andra sidan, men eh, vi vet ju allasammän och särskilt vi som jobbar med kommunikation att hvis du har rationelle argumenter som möter vad ska jag säga emotionelle känslor så, si, så vill det emotionelle alltid vinna. Og det som kjennetegner, tror jeg, både de som nå eh, som, eh, har gått til Rødt, eh, har gått til MDG eh, og, og, og SV også, er jo en sånn, en sånn glød. Det, liksom, det ligger utrolig med følelser. Det er et sån slags føle et rødt følelsesutbrudd, tror jeg vi kan kalle det som skjer nå.
0: Men jeg har inntrykk av det er litt sånn, altså du er inne på det, at det er en litt sånn populistisk sving på måten å kommunisere på, altså populistisk i positiv forslag nå, og så er det jo, når det gjelder rødt, så har jeg jo inntrykk at han Bjørnar voksne skal ha mye å ære for det. De jeg snakker med unge mennesker som eh, stemmer rødt nå, så er det liksom, se hva han Bjørnar gjorde i Stortinget i fleden, ikke sant? Han satte de streite politikerne på plass. Tror du det har mye å si?
2: Jeg tror det har veldig mye å si. Han er jo en, 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 en slags politisk råkkestjern, jeg er faktisk i, i ferd med å bli. Men det han har vært utrolig flink til, det er jo å bringe Rødt sin politik ned på ett nivå som gjør at folk opplever at den er relevant, när han snackade om om välfärdsprofitörerna så går det liksom hjem i stua så han har ju klarat och vad ska jag se si, flyttade det ytterst rö från att vara en sån ideologisk liksom tåke tåkemaskin till att bli någonting som folk uppfattar ganska tätt på på vardag Uh, frekk og flink og kjekk å se på selvfølgelig, det har jo aldri, aldri skadet noen politiker.
1: Han er en slags sosialist-deluks, synes jeg. Altså, han, er ikke helt, uh, han er ikke det du forbinder at rødt-politikere skal være, men uh, sånn litt, litt mer hard hard-core SV'er uh, på et eller annet vis. Og god sosialdemokrat, tror jeg, på mange andre områder. Men, uh.
0: men, men dette er jo særlig tiltrekningskraft på de unge, og jeg sagt med SV foran dansmøteringen, og de bekreftet jo det at de nå fikk et drøss av innmeldinger. De har steget med 6,60 prosent siden forrige valg. Altså, her må man jo... Disse prosenttallene høres jo pene ut når de er fra et lavt nivå, men likevel så har det vært en formiddaglig stigning. Og det de sa da var at de regnet omtrent at de medlemmer som kom nå var 10 år yngre enn de de hadde for 10 år siden. Er det noe du... Du jobbet jo i SV ja. for... 10 år siden gjorde ja, du det?
2: Altså jeg, jeg jobbet i SP, men jeg var mm. uh, rådgjørende for Kristian Holvors ja. når hun var finansminister, og... Uh det kan ju vara vis man faktar sjekkar att det huskar liksom lite fel men jag menar att genomsnittsvälgeren till SV på det tidpunkten lå på 64 år i alder. Så det var då kvinnor på 64. Och det, det var de som hängde igen. Ja. Och många av dem var var lärare och offentligt anställda det, det, en... det har jo skett ett skickligt generationsskifte i SV som Mødden Lisboken har brukt ganske lang tid på å lykkes med, men SV har jo en helt annen stemme i dag enn de hadde på slutten av Kristin Halvorsens glansperiode.
1: Men jeg vet ikke om du, du kan kanske bekrefte om, om det stemmer eller ikke, men mitt inntrykk er at også SV har jobbet i likehet med Rødt veldig målrettet mot fagbevegelsen for å skaffe sig et større fotveste der, som igjen gir Flere aksjonister som kan stå på stand, flere som kan spre budskapet, de, og så videre, og har lykkes veldig godt med det. Altså de spiser markedsandeler fra, fra Arbeiderpartiet der. Uh.
2: Ja, det var ju väldigt omdiskutert hur vitt SF skulle, vad ska jag se, si, bredde sig och våga gå mot fagbevegelsen eller eller om den har fortsatt skulle vara ett vad se, si, saks-politik som satsade på skola och skolmiljö. Men jag tror de eh för det vi ser nu som er jättemorsomt att följa med på är ju at vi er i en sån mobiliseringens tid, enten det är på högersidan eller vänstersidan så kan du se si at högere sida kanske lugger lite förkant så hvis du ser Europa och andra städer att det den som också sånn mobiliseringsstrang folk går i gatan, melder sig i organisationer i det helt nu ser vi det samme på på vänstre i i Norge och det är som ju du
0: självfölge speciellt uppdatat eh är en kjerne tema i den saken som engasjerer og som jo selvfølgelig SV særlig eh, vil ha eierskap til. Men de hadde noen rare tall der for så visste at eh, de kanskje ikke eide den saken så sterkt som de trodde.
2: Nei, det som er spesielt med klimasaken nå er jo at den mobiliserer så utrolig brett at enten du er medlem av Unge Høyre eller AUF eller SU eller Grønn Ungdom, så er det på en det som er den aller viktigste saken, og den bredden i si, mobilisering, tror jeg ikke vi har sett på et par generationer som sånn var det jo ikke når vi var unge, Marie, da var vi jo sortklødd og altså, hørt på da, punk og kastet var ung kaste var det, det en unge
0: høyere landet. Eh, da var det jappetid eh, så da var det ingen som brydde seg noe særlig om klima i fall. men det er en generations eh, greje fenomen i, i stor grad eh, klimasaken er jo internasjonal men disse unge er ikke så veldig internasjonale men disse partiene er jo de som er mot EU og EØS ikke vil ha noe internasjonalt samarbeid på den, i hvert fall i Europa er det, er det betydningsfullt eller er det bare en del av pakka tror du?
2: Jag tror hvis vi snakker om de skoleungdommene som streiker så tror jeg deres engasjement ikke bredde seg så så vitt som til hva skal si tror jeg det er noe iboende EU-diskusjon eller den type ting der men det er et veldig kraftfullt nei og vi ser jo det og enkelt over hele verden når det er klimasaken og det som er spesielt i Norge er at den er så veldig knyttet til til norsk oljepolitikk og tror det er veldig uforståelig for ungdommen at vi ikke engang diskuterer hvordan vi skal avvikle det. så ser vi jo at de partiene som på en måte våger om det, som ser at vi må se på et eller annet tidspunkt, så må vi leve av andre ting enn oljen, de høster jo si, voldsomt engasjement, særlig blant de unge da. Og det
0: kommer de til å merke nå ved urne, og det er det som gjør at politikere snur, at folk plutselig stemmer, stemmer mot dem. Men vi må ta noen ord også om Arbeiderpartiets situasjon, altså nå så er noen tall som kanskje var litt oppløftende for dem, at de faktisk nå igjen var størst blant studentene det man jo bety at det er en god student eh, politik Ola, du som har vært studentleder.
1: Ja, eller, ja jeg er kanskje ikke helt enig, enig at det er så viktig. Mitt inntrykk er at studentene stort sett stemmer som, som folk flest, og er på en del svingninger, og Arbeiderpartiet er vel det største parti i befolkningen også, nå er det de, er det de også i studentmassen. Mm. Uh, og jag tror altså min opplevelse er at ikke studentene stemmer først og fremst om de får flere studentpoler eller mer studiestøtte, men av helt andre ting som er viktige da, om det er ulikehet eller klima som, eller arbeid.
0: Eller. Ja, kvinnor stämmer sen <laughs> <Stemper> på <laughs> allting är som, som alla andra men, men uh, det som självklart kan vara bekymringsfullt sett ifrån vänstersidan eh uh, de fosser fram uh, på vänsterflygeln men arbetarpartiet ligger lite sån i dvala klarar inte helt att resa sig det är ju fortsatt uh, runt 25 men likväl de skulle ha varit över med den regeringen vi har eh uh, Vad är det, det, det kan du se si att det är de stora styrningspartierna som straffas av denna ni lite sån saksorienterade aktionistiska engagemanget.
2: Ja, det vill jag tro men samtidigt så straffas ju högre inte men jeg tror selvfølgelig det skyldes giskesaken og den interne maktkampen og alt som har foregått i Arbeiderpartiet som alle jo nå håper at de kan ha lagt bak seg men så tror jeg samtidig når vi er i en tid hvor vi er en väldigt sånn polarisert tid nå egentlig debatten er polarisert Facebook er polarisert det er utrolig mye følelser og den som klarer å på en måte hekt saken sin på en sånn Si, litt sånn polarisert trend, det er dem som vinner frem. Um, og det klarer jo sakspartiene ganske godt. Det ser du Senterpartiet,
0: herregud. Senterpartiet
2: ja, ja. er helt fantastisk, de har jo gjort det der til en kunstform. Ja. Ja. Mens hvis du uh, ser på, på Arbeiderpartiet, så er det vanskelig å være et parti som på en måte er litt på den ene og den andre siden. Det er noe å om kompromissdialog liksom. De skal tekkes Hver gang noen
0: snakker om klima i Arbeiderpartiet Og nå må vi gjøre noe med oljen sånn, Så kommer det jo ut Da kommer Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen Og setter fotene
1: Jeg hørte Espen Bartheid i Stortingets spørretime den, den uka her Og da, da sa han at sånn, kan vi ikke bare liksom erkjenne At vi ikke har gjort nok Og at vi må gjøre det bedre fremover Da var liksom, det var nesten sånn oppgitt ut Nå må vi bare skjerpe oss Høyre Arbeiderpartiet Vi har ikke gjort nok, vi må gjøre mer Igjen, liksom.
2: Men, men altså, den eh, fraksjonen eller den delen av stortingsgruppen att Arbeiderpartiet som jobbar med med klimamiljö är en super flink geng och de har ju flyttat. Det är det som är rätt intressant att Arbeiderpartiet har flyttat sig till vänster och de har ändrat klimatpolitiken i ganska stor grad. Men de kan inte vara tydliga nog av hänsyn till alla de vad ska vi kalle det fossila väljarna sina, därmed så blir de mäextremt otydligt. För att
0: det ni nästleder nu som som inte var så väldigt för att för en nedlägg av oljeindustrin för sig så. Sånn.
2: ingen är för att nedlägga oljeindustrin, men men det är liksom ett annat med att ta tag i alltså diskutera på den politiken och diskutera i
0: det hela att uh, det är det man uh, kanske opplever att uh, de två ståndpunkterna står mot varandra.
2: Så är det ju nog med att då har de motsatt sig helt på sidan av debatten. Och det är ju ett ganske speciellt uh, strategisk valg. Mm. Och de som inte är på ungdomssidan det där ut. <laughs> ja, det är också de som inte förnyar sig den på vidare.
0: Tack för att du kom biate. Det var det var mysigt med dig igen. Kanske du får komma tillbaka och vara kommentator i podden om vi kan. Sist helg så opplevde Norge en av de mest spektakulære redningsaksjonene vi ikke fikk se egentlig, fordi det foregikk midt på natta. De, det var kruiseskipet eh, Sky Viking som har variert i Hustavika, og 500 mennesker ble heist opp med helikopter midt på natta. Og det var väldigt dramatisk, og alle sivilforsvaret, forsvaret, alle trodde til... O redern Torstein Hagen var rørt i tårer etterpå og sa at dette følte han, det gjorde han stolt av å være norsk. Men han er ikke så norsk at han gidder å betale penger til dette fellesskapet som trodde til da skipans forlis da en av verdens rikeste menn, men har hovedkvarter i Sveits og betaler mindre i skatt i Norge enn en av vaktmesterne som trodde til å hjelpe. Ham. Og dette er sånn, det bringer lite tårer i øynene på meg også, for jeg jobbet en gang i Dagens Næringsliv, da var Torstein Hagen en veldig kjent uh, og omslitt figur, og han opererade da fremdeles. Men nå synes jeg ikke vi hører så mye om disse skatteflykningene lenger. Men Maria Schumacher-Vallberg, du är økonom i samfunnspolitiske avdeling i LO, du är lite uh, opptatt av disse som flytter formuen ut Norge.
4: Ja, det er jeg veldig av. Eh, eh, når det gjelder han Torstein eh, Hagen så jeg har jeg forstått som at problemstillingen med han er at han har flyttet faktisk flyttet og bosatt seg i et annet land ja. eh, og det er vanskelig å finne skatteregler som gjør at i hvert fall ikke ønskelig tror jeg å lage skatteregler som gjør folk ikke kan flytte eh, og, og det er krav da til han til at han ikke oppholder sig så mye i Norge, bare maks 61 dager i året og så videre eh, så, så jag tror ikke det er veldig mye å hente på det å stoppe folk fra å flytte men at det er mye å hente på det at de som er bosatt i Norge ikke skal så enkelt kunne skjule formen sin i andre land mens de bor i Norge for da skal de rapportere om den formen og inntekten de har til Norge og skatte det
0: men for noen år siden så hadde vi jo liksom da satt i gang en stor operasjon med amnesti og slik ting. Noen husker kanskje blant annet at ordføreren i Oslo, Per Ditlev Simonsen, måtte ta hjem en digge formue. Eh, har ikke det hjulpet? Er det fortsatt eh, like mange skjulte formuer der ute? Du skriver litt om det i en artikkel
4: i Dagbladet denne, denne uka. Jo, det har jo hjulpet på den måten at det er mange som har benyttet sig av den skatteamnestyordningen og som har meldt fra om at de har skjult formuer til enorme summer, eh, vil jeg si. Og senest, senest i, i 2018 så var det flere miljarder som, som skatteetaten fikk korrigert formuen på da, på bakgrunn av den skatteamnestyordningen.
1: Och vi driva lite egen reklam så kan vi ju se si at etter dagbladets avsløring av skjulte förmuer i Dubai så har det också kommit ett lite ras fra Dubai uh, in till folk som vill benyttsa av den skatteamnestiorningen så det är uh... ja de som miljardärna läser dagbladet det hade jag inte trott <laughs>
4: Nei, men det her er ikke noe som det har lyst til ha fokus på selvfølgelig. Det reklamme. Dårlig, dårlig reklame. Eh, og, så vi har fått mer informasjon, da, og gjennom skatteamnestyordningen så har vi også, så har forskerne fått tilgang til det materialet, og det har gjort at de har kunnet fortelle oss en del om omfanget og hvor mye av formene som faktisk der ute. Og noe av problemet med det,
0: altså selvfølgelig det største problemet er at vi ikke får pengene in til fellesskapet, men det er jo også at de ikke regnes med, for eksempel når regeringen legger frem ulikhetsmeldingen sin.
4: Ja, altså det er jo, det er, en ting er jo at det selvfølgelig svekker, altså det gör at folk ikke har like muligheter i utgangspunktet. Det at noen har väldigt store summer som de har gjemt unna gjør jo at, det, at man har mindre like muligheter mellom folk. Eh, og, men så er det også sånn at det svekker den økonomiske veksten, at noen eh, sylter ned penger eh, et sted langt borte. Eh, det, det bremser veksten, og det øker faren for finanskriser, fordi du får større i finansmarkedene. Så det er mange gode grunner til å, til å se nærmere på, på det her.
1: Og så er det jo også det at selv om ulikheten i Norge er små sammenlignet med andre land, så er det jo eh, altså den eh, ulikheten vi har innad i etterhvert i et land som skaper en sosiale uroen altså der når nordmenn opplever at det er en stor forskjell mellom noen nordmenn og andre nordmenn, så bryr vi oss jo mer om det og det skaper jo mye sosial uro og så politisk blid som på sikt kan bli et veldig stort uromoment
0: For det følte jeg i forbindelse med at ulikhetsmeldingen ble lagt frem tidligere i år at, at det var nok en debatt om at ja, ja, det var litt ulikhet i Norge, men, men vi er jo mer like noen andre land så der er ikke så farlig Nårn eh, Vad tänker du, du om den påståenden? Alltså det är uppenbart rätt att det er mer olyckhet i andra land i många andra land.
4: Ja, jag fick också det intrycket när jag läste mejlingen att det här var något eh, altså det beskriver det de må må skriva och det blev pålagt av storting att skriva den mejlingen i utgångspunkte. Eh, men eh, men alltså det gäller fördelning av förmöda så är det väl 450 sider som, som de sätter att till til att beskriva den problemställningen och man får ett intryck av att det är Eh, altså det modereres da gjennom litt sån avledende faktaopplysninger som, som for eksempel at de skriver at at, eh, eh, at det at skjevfordelingen er så stor på formue det har sammenheng med at ikke humankapitalen altså verdien av oss selv er regnet inn i formuesfordelingen eh, det tror jeg at man kan i hvert fall mange med være uenige av at det er veldig relevant når det gjelder skjevfordeling av formue
0: men eh, formuen er jo det som virkelig skaper ulikhet i Norge, altså bare gjennom eh, arv for eksempel. Og politikerne på Stortinget, inkludert eh, ditt gamle parti, eller jeg vet ikke om det er gammelt. Eller, <laughs> i fall, det er gammelt, for... <laughs> og jeg med. <møter> dem der. <laughs> Eh vad jag i Arbetarpartiets stortingsgrupp tidigare kan vi jag informera om. Men de rödgröna också drev ju ut håll till denna arvoväften som tillskjut i borgerlige avskaffat.
4: Ja, eh den blev ju trappad ned gradvis under sittande regeringen. Eh det var begrundelsen för det var att den inte traff så gott att det var att de som det var da, de allra rikaste, de klarade att snu sig undan eh uh, at, at och andre så var det problem knutna til till till exempel på på familjehytte och som som gjorde att det att dem blev trappa ner så blev en helt fjärranundesolbärgringen eh uh, och och det Uh, og så må man se det i sammenheng med formudskatten da, selvfølgelig, som, som Arbeiderpartiet har ment at, at må oppsamligne med... Du liker altså,
1: arveavgiften, Orda. Og jeg elsker arveavgift. Altså, uh, nå har jeg ikke betalt en selv da, men jeg skulle jo nesten ønske jeg har den, sammen med alle andre som arver i samfunnet, for det er jo den mest rettferdige skatten vi har. Altså, det er, er en skatt på penger vi aldri har jobbet for, og som vi er født in i ved tilfeldigheter. Uh, altså, det finnes ikke en bedre måte å egentlig skattelegge uh, folk i et samfunns på. Det oppleves kanske veldig sort og urettferdig, men... Uh, sammenlignet med inntektsskatt eller, eller andre type avgifter, så er den, er den veldig rettferdig. Og det er en grunn til at for eksempel har jo gått in for at man må gjeninnføre eller innføre arveavgift i veldig mange land, fordi de mener at sånn, det er en av de mest rettferdige måten å skattelegge befolkningen på. Det irriterende i Norge er jo at vi klarer ikke å ha en ny debatt om arveavgiften fordi vi er så opphengt i den forrige modellen eh, som du beskriver, som alla er enige fra Rødt til FRP om at det ikke var god. Uh, og da klarer man ikke på nytt å prøve å finne andre måter å innrette en avgiften på, da. og Arbeiderpartiet prøver jo uh, å bak den in i en formueskatt, uh, som er deres plan, uten at jeg mener de lykkes uh, nevnverdig godt med det. Da.
0: Men venstresiden, som vi har snakket om i forrige innslag, de er jo, mener at, uh, at de rike slipper enda billigere under den blå regjeringen, uh, uh, mens... Uh Øystein Strauss kjent finanseinvestor, han mener at det er helt feil at de rike betaler mer enn noen gang. Hvem har rett her? her?
4: eh altså, det minner lite om Stjvensens sin argumentation kring att det skattekutt förli hon det är ju helt utvilsamt sånn at de har gett mest skattekutt til de som har störst inkomst men hun ser på samlat sett så er det ju såna eh, det är flera inbyggare med låg inkomst så hvis du bara lägger samman all deras skattekutt så blir summen det är slut stor. Eh och det är liksom en sånn avledande argumentation som kanske kan vara svårt för många att hänga med på, men det är ju lite det att att de rike betaler mer skatt har samband med att jag blivit mycket rikare. Och det är ju
0: också några invändningar mot mot att man ser på det så här i Norge att man för exempel säger att uh, en tid del att de som drar fra är uh, det som gör de stora skillnaderna att det är den överste tiddelen som uh, drar fra, men de skiljer ju på att detta är svängningar i börs och allt möjligt sånt. Men også hvis man deler befolkningen i to, så oppdager man at den nederste halvdelen har eier 2,5 eller et trinn sånt så det er jo en enorm forskjell mellom den øverste delen og nederstelen.
4: Ja, det er det. Det er de 10 med mest de eier over halvparten. Eh og de 60 i bunn vei eier 889 så det det er store, store forskjeller.
1: Og dette gir jo grunn til bekymring. Altså, vi bør både være bekymret over at den rikeste tiendelen drar ifra, og så bør vi være bekymret over at vi, vi risikerer, hvis vi fortsetter sånn nå, å miste, miste bunnen. Altså de 10 prosentene på bunnen som også står i far, faller helt ut. Og der har man jo mye forskning allerede som viser at folk som er født av foreldre i den andelen, de får dårligere vilkår på nesten alle områder i livet.
0: Og det handler også om oppslutningen om velferdsstaten selvfølgelig, att hvis man får en rik overklasse som betaler sig ut av den og ikke trenger velferdsstaten i samme grad, så vill man få lavere oppslutning om den. Men vad är løsningen, Valberg? Hva ser du liksom som målet på en utjevning, mener du at det må en økt utjevning til for å bremse denne utviklingen?
4: Ja, altså eh, når det gjelder eh, forskjellighet i lønn og inntekt, så med at veldig mye av svaret ligger i arbeidsmarkedet og måten det er organisert på. Men hvis vi skal snakke om formuefordelingen så, så er det jo skatt som er det, er det viktigste virkemidlet vi har. Eh, det er skatt på formue og det er ikke det at jeg er helt imot og ser nærmere på arbeid og gift imot, det er, men, men det er problemer knyttet til det å bare innføre en skatt uten å se de praktiske løsningene. Da. Så det er en del praktiske hindre, hindre før vi er der.
1: Jeg synes jo den politiske debatten burde starte på et veldig prinsipielt nivå. Altså jeg har også utfordret tidligere både finansministeren og statsministeren og Høyres finanspolitiske talsperson på bare å bare arrangere hvilke skatter de mener er mest eller fra mest til minst rettferdig bare for å begynne å se, ok, hvor er det vi skal stramme til da? hvis noen må skatte mer i samfunnet for at vi skal finansiere velferden hvor bør vi starte? Hva er mest rettferdig at folk betaler? Hva er minst? Og så innrette skattssystemet deretter.
0: Bare jeg ikke blir skattet?
4: Ja, exactly.
0: Du må også bli skattet. Men vi,
4: jeg er helt sikker på at hvis, vi hadde, hvis politikerne hadde bedt fageøkonomer om å sette seg ned og lage, lage ett skattsystem på nytt etter de preferansene politikerne har om fordeling og, og effektivitet og sånn, så hadde man endt opp med et skattsystem som så helt annerledes ut enn det vi har i dag. Men det er, ettersom jeg har jobbet sånn fra Stortingets sida, så har jeg sett hvor vanskelig det faktisk er å kommunisere rundt skatteendringer, og, og jeg forstår veldig godt at det hemmer, hemmer utviklingen. Arbeiderpartiet
0: hadde vel ikke så held med det i siste valgkamp?
4: Altså jeg vil si at de som virkelig har fått negativ oppmerksomhet år for år rundt skatteopplegget sitt, det er jo det som, som regjeringen har lagt frem. Da. Det har vært, vært, vært veldig mye kritik om de... Eh, om de skattekutta som, som de har gjort. Eh, men eh, men et, et godt eksempel, da, synes jeg, som som gjorde inntrykk på meg, det var at etter at regjeringen foreslo veldig stor skutt i formudskatten, så, så foreslo Arbeiderpartiet å reversere det igjen, og så, det vil si øke formudskatten. Og det var ikke snakk om å øke, at flere skulle betale formudskatt, men at de aller rikeste skulle betale mer. Og det ble slott opp, jeg husker ikke om det var VG Dagblad, så slo opp det stort, med, med da overskriften at pensjonistene skal skattlegges hardere. Uh, og det, det er jo fordi at veldig mange av de rikeste er uh, pensjonister, det er jo 68'erne som, som har kommet best ut uh, 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 på veldig mm. mange måter, uh, mm. uh, men det gjorde at vi fikk en sånn storm av brev og telefoner av bekymret pensjonister som absolutt ikke var i skatteposisjon for å betale formeskatt, men som ble, ble oppriktig bekymret da, og det, det gjør jo at, uh, at partiene også blir veldig forsiktige om å diskutere skatteendringer.
0: Noe av problemet i Norge, føler jeg, er at det er for mange som tror at de kan bli rike, så vi har ikke den der gruppen som sitter «Eat the rich», som jeg synes er et bra slagord, eh, som man opplever i land med større forskjeller. Men, men uh, ulikhetsdebatten, jeg er enig i at den har vært, uh, vært slapp. Vi, uh, vi har i hvert fall gjort uh, et lite forsøk på å få den opp igjen. Ikke sant, ja. Tusen takk, Maria, for at du kom til podden.
4: Tack for mig. Tack for at dere hørte
0: på siste med Marie Simonsen. Det er nu ikke alene om, for vi setter stadig nye lytterekorder, og det er vi kjempeglade for. Eh, gå gjerne inn på Facebook og lik oss der. Gi oss anbefalinger og tilbakemeldinger. Det setter vi stor pris på. Her i studio sitter Ola, og skal du ned og ta en øl i byen? Er det plan din?
1: Ja, nå, nå er det jo helg, så det, det må jeg jo gjøre som ung man i Holstaden. God helg! God helg!